0: te damos gracias por la oportunidad de estar juntos estudiando tu palabra y te rogamos Señor que tú te muestres Señor que tú nos hables eres tú el que dirige nuestros corazones que mueve nuestras vidas eso es lo que queremos Padre por eso venimos aquí Señor para que nos avives avives el fuego de nuestro corazón abras nuestros ojos para que podamos buscarte Señor y entender de que tú eres digno y que servirte a ti es vida andar en tu voluntad es paz y es plenitud Señor ayúdanos Señor corrige si hay desviación trae arrepentimiento donde sea necesario Señor trae ánimo, trae esperanza trae entendimiento trae sanidad Padre en nombre de Jesús Amén estamos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas hemos estudiado los primeros tres capítulos y ahora arrancamos con el capítulo número cuatro la carta de Pablo a los Gálatas fue necesaria porque los judaizantes habían llegado a las iglesias de la provincia de Galacia, en lo que es ahora Turquía, diciendo que para ser salvos era necesario circuncidarse y observar la ley de Moisés. Toda la ley, decía Pablo, porque si vas a observar la ley tiene que ser toda la ley, aunque no necesariamente ellos estaban diciendo eso, pero sí decían que había que circuncidarse y observar la ley de Moisés. Obviamente que eso es negar el Evangelio y la sangre de Cristo en la cruz, porque somos salvos o por la obra de Jesús o por nuestras obras. No puedes decir por las obras de Jesús y la nuestra, porque si es así, entonces la obra de Jesús no es suficiente. Y entonces ahí no hay Evangelio, porque si tienes que añadirles tus obras a la de Jesús, ¿qué obras les puedes añadir a lo que Jesús ha hecho? Y obviamente ese no es el Evangelio. Entonces Pablo, en el capítulo 3, hace esa defensa del Evangelio, explicando cómo en el Antiguo Testamento el mismo Mabrán fue declarado justo no por las obras de la ley para empezar la ley no se dio en el tiempo de Abraham se dio en el tiempo de Moisés 430 años después de la promesa claro Dios le dio el pacto de la circuncisión pero el pacto de la circuncisión fue hasta después de que Dios declaró a Abraham justo y lo declaró justo simple y sencillamente cuando Abraham creyó la promesa que Dios le hizo lo llevó afuera de su tienda le mostró las estrellas le dijo así será de numerosa tu descendencia y en ti será bendita la familia de la tierra Abraham creyó y Dios le declaró justicia por eso Dios declaró a Abraham justo por eso entonces vemos que la justicia es por fe y Pablo explicó y lo vimos en el capítulo 3 de que si tú quieres ser justo por las obras de la ley no vas a ser justo porque la ley lo que hace es condenarnos maldito todo el que no permanece en todas las cosas en el libro de la ley y las hace entonces tienes que permanecer y hacerlas y si no permaneces en ellas y si la quiebras eres maldito y por eso dice Pablo Cristo se hizo maldición por nosotros, para que nosotros recibiéramos la bendición de Dios a través de la fe en Jesucristo. Eso lo vimos al principio de la mitad del capítulo 3. Y en la segunda mitad Pablo explica entonces cuál es la razón de la ley. Número uno, la ley que vino 430 años no invalida la promesa que Dios le dio a Abraham, porque ese pacto no lo puede invalidar nadie es un pacto que hizo Dios con Abraham ninguno de nosotros puede invalidarlo entonces los judaizantes no pueden venir y decir ok, es necesario añadir la circuncisión para ser salvo porque ese pacto lo hizo Dios tú no puedes invalidar lo que Dios ha hecho no puedes cambiarlo entonces, ¿cuál es el motivo de la ley? Pablo pregunta y lo hace para explicar y dice bueno el motivo de la ley es claro el motivo de la ley era debido a las transgresiones debido al pecado la ley sirve como una lámpara que ilumina nuestra naturaleza pecadora y la justicia de Dios ¿por qué? porque había abundancia de transgresión había abundancia de pecado entonces Dios envía la ley para mostrarnos la luz por supuesto la ley no nos salva nos condena porque somos pecadores entonces ¿cuál es el propósito además de mostrarnos la luz? Mostrar nuestra necesidad de un salvador porque nosotros solos no nos podemos salvar. La ley nos condena, es demasiado perfecta y nosotros somos demasiado torcidos. Entonces Pablo explicó eso. En el capítulo cuatro Pablo habla de nuestra posición en Cristo como hijos de Dios. Tenemos una posición de hijos de Dios y después Pablo le ruega a las iglesias en Gálatas que regresen al Evangelio de la Gracia y les comparte les recuerda cómo habían recibido a Pablo con tanto amor y con tanta dedicación habían recibido su mensaje y Pablo les vuelve a decir acuérdense cómo me recibieron y eso es lo que habla Pablo en el capítulo 4 en el capítulo 4 Pablo dice digo pues mientras el heredero es menor de edad en nada es diferente del siervo aunque sea el dueño de todo acuérdense que somos hijos de Dios y herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo eso lo estudiamos la la semana pasada. Entonces dice, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Es decir, cuando un niño es heredero, o sea, su padre puede tener grandes propiedades, pero mientras es un niño ese niño no tiene acceso a esas cosas ¿por qué? porque no tiene la madurez no tiene la capacidad no tiene acceso a la cuenta bancaria de su papá porque si le dan acceso a la cuenta bancaria se lo va a gastar en dulces y en ir a Disneyland entonces no, no tiene acceso no tiene la madurez para entender estas cosas entonces tiene que estar bajo guardianes y tutores la New International Version dice Guardians and Trustees o sea, y la English Standard Version y la New American Standard Version dicen Guardians and Managers o sea, está hablando de que está bajo cuidanderos, alguien que le cuida y alguien que maneja sus recursos, en otras palabras. Ahora, veamos qué dice acá hasta la edad señalada por el padre. O sea, está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Y esto sigue la costumbre romana. En Roma, el ciudadano romano tenía esclavos que cuidaban a sus hijos, pero cuando ya su hijo llegaba a cierta edad, el esclavo podía regañar, llamarle la atención a su hijo, lo cuidaba que se portara bien, andaba cuidando que no se metiera en problemas, pero cuando ya llegaba a la edad de madurez, de que ya era un hombre, pues ya hacían una ceremonia, y en esa ceremonia lo investían con ese rango de adoptado como hijo, no en el sentido de adopción que hacemos hoy en día, pero en el sentido de ser considerado ya hijo y heredero con todos los derechos y todos los privilegios. Pero era el Padre el que decía, ¿cuándo? Y lo mismo fue Dios quien decide, ¿cuándo vamos a estar ya no bajo tutores? Porque acuérdese que todo eso está dentro de la luz de que la ley era nuestro tutor, nuestro ayo. En otras palabras, la ley sirvió con el propósito de educar, de ayudar a conocer lo que es bueno y lo que es malo, no necesariamente nos cambió, era el Espíritu Santo el que nos cambia. Entonces, la ley fue nuestro tutor hasta el día en que Dios reconoce que la nación de Israel ya está lista para pasar de estar bajo la ley a pasar al Evangelio de salvación por fe en Cristo Jesús. Entonces, Pablo dice acá, así también nosotros... Mientras éramos niños estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Y la palabra siervo acá es dulos, o sea esclavo. Entonces nosotros mientras éramos niños estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley a fin de que redimiera a los que están bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Cuando vino la plenitud de tiempo, cuando Dios dijo, ya es el tiempo, y ocurrió cabal cuando el imperio romano, era un imperio grande y poderoso, y había construido calles, carreteras por todas las ciudades, y existía el idioma griego, que era por decir el inglés de hoy en día, entonces había un lenguaje común en todo el mundo civilizado de ese tiempo, y había toda una infraestructura de manera que cuando vino Cristo, el Evangelio pudo después prosperar por todos lados porque existía la infraestructura para llevar el Evangelio por caminos, etcétera. Pero también tiene que ver con el pueblo de Israel había estado ya 1500 años bajo la ley y Dios había preparado ya a ese pueblo para el tiempo en que ya pasarían de la ley a la fe en Cristo Jesús. Entonces dice, cuando vino la plenitud del tiempo Dios envió a su Hijo. La palabra de Dios no podemos desperdiciar nada. Dice cuando vino la plenitud del tiempo Dios envió a su hijo. ¿Envió qué quiere decir? Que lo envió de algún lugar. ¿De dónde lo envió? Del cielo. Y estamos viendo que lo envió quiere decir que él existía antes, está hablando de la deidad de Jesús. Dios envió a su hijo nacido de mujer. Que está hablando que cuando lo envió él se encarnó. Me llama la atención de que Pablo no glorifica a María. ¿Te das cuenta? Dice, nació de mujer. Es decir, no la degrada, María fue una gran mujer, fue una sierva de Dios, pero no la eleva a una posición distinta a la de una sierva de Dios. Ni siquiera la menciona por nombre. María fue un vehículo para la encarnación de Jesús, pero no la podemos elevar más. Jamás los apóstoles elevaron a María a la posición a la que la ha elevado la iglesia católica. Y lo podemos ver acá está haciendo referencia a María como ese instrumento a través del cual Jesús vino nacido bajo la ley es decir Jesús nació bajo la ley estaba la ley judía en vigencia y Él cumplió la ley judía y luego Él recibió la maldición de violar la ley para que nosotros pudiéramos recibir la salvación pero no solo para que recibiéramos la salvación sino para que ya no estemos bajo el yugo de la ley esa es una gran bendición entonces, fíjate las palabras que usa Pablo, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley. La palabra redimir implica pagar el precio de un rescate. Habían 60 millones de esclavos en el tiempo de Roma. Mucha gente era esclava. Como un 50% de la población en el tiempo de Roma eran esclavos. Cuando tú querías redimir a un esclavo, lo que hacías es pagabas el precio de la redención, y a ese esclavo era libre, ya sea Tú lo podías tener o lo podías dejar libre. Jesús pagó el precio de nuestra redención, pero nos ha dejado libres. ¿Sí? Somos libres. Él nos libró de la esclavitud. Ahora, vemos de que fuimos redimidos de la ley. ¿Sabes de qué ley está hablando? De la ley moral y de la ley ceremonial. Pues si no estamos redimidos de la ley moral, tienes que ser perfecto para ser salvo hoy venía meditando en el Salmo 103 porque el Señor me sigue bendiciendo me han dado algunos versículos que dicen que Dios me va a dar fortaleza física y lo está haciendo esta semana me dieron el Salmo 103.5 y dice lo mismo y me bendijo tanto pero en la mañana, mientras estaba haciendo ejercicio me puse a meditar en ese Salmo y dice Él es el que perdona todas vuestras iniquidades y el que sana todas tus enfermedades ¿no dice usted que es algo hermoso eso? Eso es algo hermoso, lo que Dios ha hecho. Nosotros no podemos ser justos por nuestras obras. Tienes que quitarlo de tu mente. ¿Quiere decir que por eso vamos a ser malvados? No, al contrario. Provoca en nosotros un corazón agradecido porque lo que Dios ha hecho. Entonces vemos que Pablo dice que nos redimiera a los que están bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. Pero aquí ya no quiere decir adopción de hijos como un bebé, sino que en la manera de Roma el padre decía ahora este es mi hijo y mi heredero en ese sentido ya como hijo mayor ¿qué quiere decir que tenemos acceso a todos los tesoros de Dios no hemos recibido el Espíritu Santo desde que naces en Cristo Jesús recibes el Espíritu Santo tienes tesoros increíbles tienes acceso al trono de gracia tenemos una cantidad de tesoros tenemos acceso a la herencia no completa porque este cuerpo tiene que ser redimido y esa es parte de la herencia que tenemos. Pero vemos acá que hemos recibido la adopción de hijos, y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Me encanta, y me llamó la atención porque leí algunos comentarios, y uno de ellos observaba lo que yo observé cuando estaba estudiando eso, porque primero estudio, preparo y todo, y al final, al final, al final, me tomo un par de horas tal vez para leer algunos comentarios. ...y uno de ellos... ...creo que era J. Vernon McGee... ...decía... ...porque sois hijos... ...y eso es lo que había notado. ...somos hijos de Dios... ...no dice que tal vez... ...lo da como una declaración... ...porque sois hijos... ...yo digo qué lindo... ...que Dios dice... ...porque son mis hijos... ...¿podemos darnos cuenta? ...o sea... ...lo dice enfáticamente... ...somos hijos de Dios... ...por fe... ...no lo adquirimos por obras... No lo adquirimos por ritos, tradiciones o sacrificios. A veces la gente está haciendo sacrificios para lograr el favor de Dios. Dios nos ha hecho hijos por lo que pagó Jesús en la cruz y por poner la fe en Él. Que dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios es por fe. Y luego dice, "Y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón." Quiere decir que todos los que hemos nacido de nuevo tenemos el Espíritu Santo. Ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, "Abba, Padre." Y la palabra "Abba" es un término arameico que se dice papá. Entonces, yo a veces oigo a ustedes orar, pongo atención, no con el deseo de criticar ni nada, pero como pastor me interesa en oraciones, unirme a sus oraciones y a veces analizar qué puede estar pasando. Pero a veces, oigo a algunos de ustedes que se refieren a Dios, y nos referimos a Dios con un respeto, y eso es muy importante. Pero también hay que referirse a Dios con ese afecto y esa cercanía que Cristo nos trajo, y decirle, «Papá, no le hables a Dios como ese Rey lejano, Él es ahora nuestro Papá». No le escondas a Dios tus problemas, no les escondas a Dios tus luchas personales ¿sabes que tienes luchas personales para caminar en el camino? tienes luchas personales Dios las sabe en vez de correr hacia fuera, corre hacia Él y decirle papá, ayúdame porque Él es tu papá Él te quiere ayudar y es en ese espíritu que debemos de venir esa relación cercana vemos que Dios ha enviado el Espíritu Santo en Romanos 8, 15 al 17 lo hemos estado leyendo, dice no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijo por el cual clamamos Abba Padre, en Romanos Pablo habla lo mismo y lo dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y si hijos herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él a fin de que seamos glorificados con Él entonces, vemos que no hemos recibido un espíritu de esclavitud que no estemos atemorizados día a día porque fallamos en algo que ya no somos hijos de Dios si tú estás midiendo que seas hijo de Dios o no hijo de Dios y no le pegaste una patada al gato hoy en la mañana pero todos fallamos de una o de otra manera no somos perfectos si tú te analizas a la luz del Espíritu no hay día donde no falles en algunas áreas porque dejas de hacer o porque haces de más o porque no haces lo que debes de hacer o porque dijiste lo que no debías de decir, o porque no dijiste lo que debías de decir, o por lo que pensaste, o por lo que no pensaste. Si quieres ser juzgado por la ley, mi amigo, hay suficiente carne para ser juzgado por la ley. La única manera que vas a tener paz es por lo que hizo Jesucristo. Entonces Dios nos ha dado ese espíritu, no para que vuelvas a la esclavitud, sino nos ha dado un espíritu de adopción, que entendamos que somos adoptados, acceso al trono y podemos decir, papá y Pablo dice por tanto ya no eres siervo, ya no eres esclavo acuérdate que éramos esclavos de la ley, está hablando el pueblo de Israel sí. y luego dice ya no, sino hijo, y si hijo heredero por medio de Dios somos herederos herederos del Señor ahora Pablo en los versículos 8 al 11 les ruega que no vuelvan a la esclavitud a la esclavitud de la ley y les dice, pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, eras siervos de aquellos que por naturaleza no son Dios. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Observad los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros que quizá en vano he trabajado por vosotros. Pablo le está hablando a los Gálatas y les dice, en aquel tiempo, antes de que Pablo llevara el Evangelio, no conocías a Dios. Era siervo de aquello que por naturaleza no son dioses. Eras esclavo. ¿Qué era lo que por naturaleza no son dioses? ¿Qué era eso? Ídolos de madera, de oro y de plata. Ellos eran siervos de ídolos que no son dioses verdaderos. No necesariamente tiene que ser de metal. Un dios es aquello en que tú confías, aquello por lo cual tú vives, aquello que es a lo que tú le das el primer amor en tu vida si tu primer amor es a una mujer ese es tu Dios porque antes de amar a tu mujer debes de amar a Dios y si amas a Dios vas a saber amar a tu mujer y antes de amar a tu esposo debes de saber amar a Dios si no sabes amar a Dios no vas a poder amar a tu esposo porque ese amor viene de Dios pero si pones a tu mujer por encima de Dios ella es tu Dios si pones los placeres por encima de Dios ese es tu Dios si tú confías en tus riquezas y no en Dios ese se volvió tu Dios esos son los dioses pero esos dioses no salvan esos dioses nos salvan ahora Pablo les está diciendo ustedes eran siervos, esclavos de aquello que por naturaleza no son dioses servían a ídolos inútiles pero ahora que conocéis a Dios aquí hay algo interesante ahora que conocéis a Dios o más bien que sois conocidos por Dios fíjese la, la aclaración que hace ahora que conocéis a Dios más bien que sois conocidos por Dios ¿cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles? qué interesante que Pablo hace la aclaración y es que tú puedes decir, yo conozco al presidente de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿te conoce él? Tú puedes decir, yo conozco a Dios. La pregunta ¿te reconoce él como uno de los suyos? Y el Señor habló de eso. En Mateo dijo, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, tú puedes decir, yo conozco a Dios porque todo el mundo conoce a Dios en la iglesia pero te sales de la iglesia y ¿Mm? ¿por qué? porque no quieres mencionar a Dios porque va a tener problemas y te van a perseguir no, Dios dice si tú me niegas yo te negaré y no solo con lo que digamos sino con nuestra vida Pues nosotros podemos decir yo conozco a Dios pero nuestra vida reflejará algo distinto el Señor dijo no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en Tu nombre? ¿Y en Tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en Tu nombre hicimos muchos milagros? Y yo les diré, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. En otras palabras, yo puedo decir que conozco a Dios, pero si yo vivo haciendo maldad, Dios no me conoce. Y en el reino de los cielos, el día del juicio, dirá, yo no lo conozco, ese no me pertenece no es una de mis ovejas ahora bien estoy seguro que con la ayuda de Dios esto no se aplica a ninguno de nosotros pero Pablo dice ahora que conocéis a Dios no más bien que sois conocidos por Dios ¿cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? en otras palabras ¿cómo es que volvéis? es decir, ellos vienen de cosas inútiles de no los que nos sirven que nos salvan y ahora queréis volver ahora no estaban queriendo volver a ídolos estaban queriendo volver a la ley ceremonial a la circuncisión a observar el sábado a las fiestas religiosas como algo necesario para ser aprobado y Pablo llama eso eso es volver a cosas inútiles un momento pero fue Dios quien dio esas cosas sí pero en su debido tiempo no eran inútiles en su tiempo apropiado no eran inútiles es decir es como cuando alguien quiere aprender a andar en bicicleta ¿verdad? yo me acuerdo tenía dos llantitas atrás le llaman triciclo ¿se acuerdan? uno chiquito y empieza ahí con el triciclo pero ya a los 25 años espero que no andes en un triciclo mi amigo porque no te va a llevar al trabajo fácilmente ahí andas en tu triciclo no, no vas a poder andar rápido o si te golpeaste y, y para caminar necesitas unas muletas yo espero que cuando ya logres superarlo no andes con las muletas porque no vas a llegar muy lejos o sea hay cosas que tienen su utilidad en su debido tiempo y la ley tenía su utilidad, pero la ley no salva. La ley sirvió para educar, para disciplinar, para mostrar, pero nunca para salvar. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, vino Jesucristo y ahora nuestra fe es en Jesucristo. Sería una necedad cuando tenemos a Jesucristo, el poder que emana de la cruz, el poder de su Santo Espíritu, ahora venir y regresar a las leyes ceremoniales y a tradiciones que no tienen ningún poder. Amén. No tiene sentido, y eso es lo que Pablo exactamente le está diciendo. Interesante que dice que esas cosas son débiles, son inútiles y elementales. Débiles quiere decir impotentes, sin poder. Inútiles, la palabra quiere decir pobres, mendigos. La palabra quiere decir que no tienen valor para hacer algo. En ese sentido, valor económico. En este sentido, valor de comprar algo para nosotros espiritualmente hablando. Y elementales, obviamente, son cosas elementales, son cosas básicas. Como decía uno de los comentadores que estaba leyendo, bueno, para aprender a leer, tú aprendes el A, B, C, D, E. Pero ya a los 27, 30 años vienes aquí y en vez de leer la, la Biblia te pones a decir A, B, C, D, los mujeres te van a sacar. Son cosas elementales, ya no necesitas repetirlas acá. Ahora Pablo dice, observa en los días, los meses, las estaciones y los años. Es decir, Pablo está diciendo, están observando el sábado y está bien, pero lo estás observando para ser aprobado, no. Estás observando los meses, o sea, las nuevas lunas que observaban, eran fiestas religiosas, pero eso no te va a dar más mérito. Estás observando las estaciones, no está hablando el verano, invierno, otoño. Está hablando acá porque la palabra estación se refiere en el Antiguo Testamento se menciona como estación, pero se refiere a asambleas. Ese es el significado etimológico de la palabra y quiere decir reuniones religiosas por ejemplo la pascua la fiesta de los panes sin levadura la de las primicias la de pentecostés la del nuevo año la de yan y la otra era la de tabernáculos siete fiestas estaban observándolas las estaban observando para buscar aprobación oh, quiere decir que ya no podemos celebrar Thanksgiving se nos fue el pavito ya no podemos celebrar Christmas se nos fueron los tamales ya no podemos celebrar fin de año se nos fue el sopón no, no quiere decir que no podamos hacer esas cosas lo que quiere decir es de que no las hagas para obtener mérito y para ser aprobado ¿por qué celebramos Navidad? para ser aprobados por Dios no, celebramos Navidad porque estamos felices y gozosos y si el mundo quiere celebrar un día nosotros lo celebramos todos los días pero si el mundo celebramos también nos unimos y a celebrar 24, 25, fabuloso, Jesús, nuestro Salvador nació y explicamos la razón el día de acción de gracias hay que agradecer todo el tiempo pero si el mundo quiere decir bueno y el 27 de noviembre vamos a reunirnos todos y a celebrar nosotros vamos a celebrar con mayor ganas y vamos a decir claro que celebramos y vamos a reunirnos y vamos a hablar de Jesús y si el mundo quiere celebrar Halloween pues nosotros nos vamos a reunir pues no vamos a celebrar Halloween vamos a hablar del Espíritu Santo no el Espíritu del demonio ¿verdad? y del Espíritu de vida no el Espíritu de muerte no hay provisión contra eso es interesante que el versículo 9 dice, deseáis volver a estar esclavizados de nuevo. ¿Por qué quisiera desear a alguien estar esclavizado bajo la ley? Lo vemos hoy en día. ¿No hay muchas denominaciones e iglesias en Latinoamérica donde la gente esté esclavizada bajo la ley? Oh, no, no, tú no puedes venir a la iglesia si andas pantalones. Oh, no, tú no puedes usar perfume. Tú no puedes usar maquillaje. Pero, ¿por qué quiere alguien estar esclavizado bajo la ley? Por qué te puedes vanagloriar ah no, yo me reúno el sábado no soy como ustedes paganos o decir, no, mi mujer no usa pantalones usa faldas y le llega hasta el suelo Sí. bueno, puede usar salda que te llega hasta el suelo, está bien pero eso no te hace más justo y ya con esas reglas, o no vamos a la iglesia cinco días a la semana bueno, eso no te hace más justo Ahora, el ir a la iglesia te va a ayudar porque vas a conocer la palabra. Entonces, no puedes añadir a la cruz de Cristo. Observa los días, los meses, la estación. Eso no añade a la cruz de Cristo. ¿Qué fue lo último que dijo Jesús en la cruz? Consumado es te tetelestai. Y esa palabra quiere decir pagado. Era como cuando tú tenías una deuda y pagabas, te ponían el sello, pagado. Esa fue la palabra que usó Jesús. Ya está pagado. Pablo dice, temo por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros. Es decir, si se iban de la fe en Jesús y volvían a querer ser aprobados por la ley, están saliendo de la gracia y están cayendo en maldición. Porque la entrada al trono de gracia es por medio de qué? De la fe. ¿Es por medio de la fe en quién? En Jesús. Entonces, si tú dejas de tener fe en Jesús y pones la fe en tus obras, puedes entrar al trono de gracia. Se cerró el trono de gracia para ti. Ahora, Pablo viene y les recuerda, del versículo 12 al 16, el cariño con que lo recibieron cuando él fue. Y les dice, os ruego, hermanos, hacéos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿dónde está pues ese sentido de bendición que tuvisteis? pues testigo soy en favor vuestro que de ser posible os hubiera sacado los ojos y me los hubieras dado me he vuelto por tanto vuestro enemigo al deciros la verdad muy interesante, Pablo dice os ruego hermanos, hacéos como yo pues yo también me he hecho como vosotros seguían la ley de Moisés los gálatas cuando digo Pablo no me si sí eran gentiles no seguían la ley mosaica eran gentiles, no conocían nada de eso habían algunos judíos que vivían en Galacia, pero la mayoría de los galatas no sabían nada de la ley mosaica. O sea, estaban sin la ley. Y ahora Pablo dice, háganse como yo. ¿Estaba Pablo bajo la ley? No, no estaba bajo la ley mosaica. Entonces Pablo está diciendo, yo me he hecho como uno de ustedes, sin la ley. Y ahora ustedes quieren volver a la ley. No, me háganse como yo, que yo me hice como uno de ustedes. ¿Sí me explico? en 1 Corintios Pablo habla de cómo se hacía la gente 1 Corintios 9, 20 al 22 a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos a los que están bajo la ley como bajo la ley aunque yo no estoy bajo la ley es decir, cuando Pablo encontraba a algún judío le decía no te importa, descircuncídate ¿cómo vamos a descircuncidar si ya estoy circuncidado. no, Pablo no le decía eso Pablo decía, yo también soy judío yo crecí en la tradición de los judíos oh, wow Pablo no le estaba mintiendo Pablo se hacía judío a los judíos para poder llevarle el Evangelio. Y si encontraba a alguien que no era judío, como dice, a los que están sin ley, como sin ley? Encontraba a los gentiles. No, pero es que los judíos, no. Cristo nos liberó de la ley. Oh, de veras me interesa oír. O sea, a los que estaban sin ley, como si él estuviera sin ley. Aunque no quiere decir que estaba sin ley, estaba bajo la ley de Cristo, dice Pablo. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todo me he hecho todo para que por todos medios salve a algunos. O sea, tenemos la filosofía de Pablo. Y aquí Pablo le está diciendo, cuando yo iba a ustedes, ustedes estaban sin la ley. Y yo estoy sin la ley. Háganse como yo. Yo me hice como ustedes, háganse como yo. Ningún agravio me habéis hecho. ¿Qué quiere decir? Pablo está diciendo, no tengo ningún resentimiento contra ustedes. O sea, no tengo nada contra ustedes. En el sentido de venganza o algo. Claro, estaba perplejo de que ellos habían abandonado el Evangelio de la Gracia. Y luego dice, pero ¿sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez? ¿Fue por causa de qué? ¿Por qué? ¿Quién está diciendo eso? Te aseguro que hay muchos pastores y pastoras y apóstoles dirían, Pablo no tenía fe, porque estaba enfermo. Porque según ellos tú no te puedes enfermar. Pero ellos se enferman y se mueren. O sea, la enfermedad ocurre en los siervos de Dios. Ve a Filipenses 2, versículo 25 al 30. Pablo hace referencia a Epafrodito, dice, creí necesario enviaros a Epafrodito, le escribe a la iglesia de Filipo, mi hermano, o sea, lo declara un siervo de Dios, un hermano en la fe, colaborador, no solo un cristiano, sino un colaborador de Pablo, y compañero de milicia, es decir, alguien que está peleando espiritualmente en la lucha, quien también es vuestro mensajero. Epafrodito había sido enviado por la iglesia de Filipo a asistir a Pablo y servidor para mis necesidades. Era un hombre de Dios. Y dice, porque él os añoraba a todos vosotros, era un hombre que ama. Y cuando llegó donde Pablo, dice, él os añoraba, y estaba angustiado porque había oído que se había enfermado. José Pafrodito también estuvo enfermo. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Fíjate bien lo que dice Pablo, tristeza sobre tristeza. Quiere decir que Pablo estaba azotado con muchas tristezas. ¿Te das cuenta? Entonces, hoy en día, te ven medio triste. Hermano, tú no tienes fe. ¡Pum, pum! Te dan tres patadas. Gracias, mi hermano. Mucho ánimo me trajiste. Gran bendición. Qué bonito amor el que me das. No, eso no es de Dios. te Vemos que no es así la cosa. Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua sola. Echa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades ahora Pablo si te das cuenta dice por causa de una enfermedad física os anuncié el evangelio la primera vez y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física no despreciaste ni rechazaste sino que me recibiste como un ángel de Dios como a Cristo su mismo o sea Pablo aparentemente no iba a ir a esos lugares y creo yo que la enfermedad física era un problema de la vista y probablemente era el aguijón de la carne y buscó alivio y fue a esas iglesias en Gálata a buscar alivio, algún ungüento o algo. Entonces vemos que Dios usa cosas que no son buenas en sí, como enfermedades, para propósitos buenos. ¿Qué dice Romanos 8.28? Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito y Pablo mismo hablando del aijón de la carne dice, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un aijón en la carne para que no me enalteciera, un enviado de Satanás, eso es el segundo de Corintios 12, Pablo dice dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón para impedir que me enalteciera me fue dado una espina en la carne un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de eso, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, pero Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se manifiesta en la habilidad, por tanto, muy costosamente. Me gloriaría en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Entonces, Pablo tenía ese aguijón en la carne, esa espina en la carne, ese mensajero de Satanás para que no se enalteciera. Entonces, Dios tenía un propósito. Dios tiene un propósito en las crisis y en las pruebas. Y luego dice y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física no despreciaste ni rechazaste sino que me recibiste como un ángel de Dios como a Cristo Jesús mismo es decir, lo que fue una prueba es decir, el ver a Pablo daba repulsión eso es lo que estaba diciendo o sea, tal vez en los ojos le salía una de pus que tú estabas oyendo predicarle le alguien un puño de pus Pablo, Pablo no te puedo ni ver muchacho alguna cosa pero era una condición desagradable de ver como dice la English Standard Version... "...and thou my condition was a trial to you, you did not scorn or despise me." Aunque mi condición era un reto, una amenaza para ti, algo desagradable, no te burlaste ni me despreciaste. Mi aflicción podía provocar rechazo, desagrado, repugnancia, aborrecimiento, pero no me rechazaste. Hoy en día la gente rechaza a los mensajeros de Dios... Dependiendo de su apariencia, si no es elocuente, si no tiene cierta altura o cierta apariencia física, bueno, no se nos sirve. Pero en la iglesia en Galacia, a pesar de la condición desagradable de Pablo, lo escucharon y lo recibieron como un ángel de Dios, como a Jesucristo mismo. ¡Wow! Y Pablo no dice están blasfemando, pero cuando recibieron a Pablo, veían que era el mensaje de Jesús. Claro, no lo adoraron como a Jesús. Pablo nunca lo permitiría. Pero lo que está diciendo, ellos entendieron que era el mensaje directo de Jesús hablándole a ellos y lo recibieron con gran temor. Honraron a Pablo. Y luego Pablo dice, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuviste? O sea, como dice la New Living Translation, ¿dónde está aquel espíritu de agradecimiento y gozo que sentiste cuando yo te llevé el Evangelio es decir, los gálatas tenían un sentido de bendición cuando llegó Pablo les habló de Jesús les habló de salvación les habló de perdón les habló de libertad de la ley y recibieron el Espíritu Santo recibieron los dones, recibieron vida eterna pero ahora no estaban tan gozosos porque Pablo estaba en contra de lo que ellos estaban abrazando volver a la ley entonces ya no se sentían tan gozosos con Pablo ya no estaban tan tolerantes con Pablo y luego dice testigo soy en vuestro favor de que ser posible si hubieras sacado los ojos y me los hubieras dado ¿por qué diría Pablo si hubiera sido posible si hubieran sacado los ojos y me lo hubieran dado? porque probablemente lo que tenía problema era de ojos si te vas a seis 6.11 mira cómo dice Pablo mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano ¿por qué escribiría Pablo tal vez con letras tan grandes? porque no tenía problema de la vista y generalmente era alguien quien escribía sus cartas pero al final, su saludo final él lo escribía o firmaba al final para declarar que era carta suya ahora, ¿te das cuenta? algo interesante porque creo que debemos de tener un agradecimiento con aquellos que traen el Evangelio a nuestras vidas yo siempre tengo un corazón muy agradecido a quienes me llevaron el Evangelio Bien agradecido a Dios y a ellos. Los recuerdo por nombre. Algunos de mis libros que he escrito se los he dedicado a algunos de ellos. Recuerdo cuando llegaron y me llevaron el amor de Dios. Y provocó que yo leyera la Escritura. Y al leer la Escritura Dios me abrió la mente y creí en Jesús, en el Evangelio que no conocía. Pero ellos fueron quienes llevaron el Evangelio en el amor de Dios. Ese amor, ese afecto, ese cariño y tocaron mi corazón me llevaron el evangelio y estoy agradecido por toda esa gente pero lo recuerdo con agradecimiento tenemos que tener un corazón agradecido a aquellos que nos llevan el evangelio versículo 16 me ha devuelto por tanto vuestro enemigo a deciros la verdad ¿sabes cuál es el mayor enemigo muchas veces para los cristianos que caminan en el espíritu? no el mundo los que se llaman cristianos y andan en la carne muchas veces son los mayores enemigos ¿por qué? porque tu caminar es una reprensión para ellos y se te tiran encima ahora versículo 17 al 18 Pablo expone el celo maligno de los judaizantes ellos sostienen celo no con buena intención sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos es bueno mostrar celo con buena intención siempre no solo cuando yo estoy presente con vosotros está diciendo ellos sostienen celo o sea fervor ellos mostraban gran interés los judaizantes por los gálatas pero no se interesaban sinceramente por la salud espiritual de los gálatas Pablo lo dice quiere excluiros a fin de que mostréis celo por ellos que estaban buscando estos judaizantes popularidad, poder que los siguieran a ellos Pablo en su tercer viaje misionero le advirtió a la iglesia en Éfeso de esta gente en el capítulo 20 de Hechos versículo 29 dice a la iglesia en Éfeso les dice a los ancianos ¿Sede de que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos entonces hay personas que salen, entran a la iglesia y que lo que están haciendo es pervertir el evangelio y traer doctrinas raras cuyo propósito ¿cuál es? tener seguidores populares alguien me preguntaba hoy de cierto personaje... dentro del mundo religioso... y me dice... ¿qué piensas? le digo... él es muy amable... muy suave... muy dulce... pero no te habla la palabra de Dios... Le es muy bueno que sea amable... dulce y cariñoso... pero si no te habla la palabra de Dios... te lleva al infierno... con todo su cariño... no se trata de eso... tenemos que conocer la palabra... fieles son las heridas... del amigo... profusos los besos del enemigo... dice Proverbios... y leyendo a Warren Willsby... menciona lo siguiente y lo traduje, dice un verdadero siervo de Dios no usa a la gente para engrandecerse a sí mismo o para engrandecer su obra no, él ministra en amor para ayudar a la gente a conocer a Cristo y a glorificar su nombre la labor del líder espiritual es hacer que la gente ame y siga a Cristo por supuesto es el Espíritu Santo el que lo hace pero ser instrumentos para que la gente ame y siga a Cristo no promoverse a sí mismo ni su ministerio lo vimos Use ese como criterio cuando usted ve en la televisión ministerios y vea qué es lo que están promoviendo. Vean qué están buscando: que usted sea conocedor de la verdad y siga a Cristo o que usted alimente el ministerio de ellos. Analice qué es lo que se está promoviendo: el ministerio o a Cristo. Tenemos que tener cuidado. Entonces, Pablo dice, en el versículo 18: es bueno mostrar celo con buena intención siempre. Es decir, es bueno tener un celo, un fervor por las palabras... un fervor por la doctrina sana... un fervor por las ovejas... un fervor por los líderes... para que Dios los bendiga... claro... pero el propósito... debe ser bueno... y me llama la atención que Pablo dice... es bueno mostrárselo con buena intención siempre... y no solo cuando yo estoy presente con vosotros... que es lo que me muestra Pablo acá... que cuando él estaba ahí... ¡oh! un gran fervor para tales cosas... pero cuando Pablo se iba... muchos se apagaban... es como algunos que está el pastor, y ahí se ponen pura dinamita. Se fue el pastor, ya no vienen los miércoles. Gálatas 19, 20. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Hijos míos, vemos el término de cariño que habla Pablo. Por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál era la meta de Pablo que Cristo se ha formado en cada creyente y eso es lo que mandó Jesús Jesús dijo, id y haced discípulos de las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que os he enseñado, todo lo que os he mandado entonces un discípulo es alguien que ha aprendido las cosas del Señor y las practica, cierto o sea no solo es intelectual sino que las practica, ¿Qué pasa cuando estamos obedeciendo al Señor ¿Qué nos pasa en nuestras vidas somos siendo transformados pero no podemos obedecer al Señor si no oímos su voz ¿no? ¿y dónde oímos su voz? en la palabra entonces al oír la voz del Señor al estudiar la palabra de Dios y al obedecerla somos siendo transformados ahora, ¿cuál es la labor de un pastor? De, fue de Pablo compartir esa palabra y como congregación tenemos grupos de discipulados también, ¿no? donde hay más interacción personal y el discipulado puede ocurrir en las casas en llamadas telefónicas en reuniones informales pero es tan importante ese discipulado y Pablo era un discipulador un ejemplo a seguir y vimos de que habla de dolores de parto de nuevo ¿por qué? porque el que vinieran a Cristo requirió mucho sufrimiento para Pablo él tuvo que pasar penalidades para ir a lugares tuvo que sufrir persecución llevar el evangelio no era no le aplaudían, aquí viene Pablo trae el Evangelio y llegaban, el rabino a la sinagoga a darle la bienvenida. No, lo sacaban, pero a patadas y a latigazos. Entonces Pablo sufrió para que la gente conociera el Evangelio y naciera de nuevo. Pero ahora Pablo vuelve a agonizar, dolores de parto, dice. Yo creo que debe ser como cuando uno tiene un dolor insoportable. Y Pablo dice, quisiera estar presente con vosotros ahora. Es decir, Pablo dice, yo quisiera estar con ustedes y zarandearlos. No, yo quisiera estar con ustedes y decirle, ¿qué están haciendo?, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Dice Pablo, no puedo creerlo. Me tienen perplejo. ¿Cómo pueden dejar el poder de Cristo y querer ir a tradiciones? ¿Y verdad que está ocurriendo en las iglesias? Está ocurriendo. Legalismo se llama. Él es el que perdona todas nuestras tradiciones. Y el que sana todas nuestras enfermedades. No es motivo de vos, hermano hermano, si usted está confiando en su justicia... no lo haga, hermanito... no lo haga... no podemos confiar en nuestra justicia... lo importante es escoger a Jesús... y decirle... soy un mendigo... necesito tu perdón... y necesito tu sanidad... si tú nunca has recibido a Jesucristo... yo te invito a que recibas a Jesús... ahí dónde estás... por internet... O si nos visitas acá por primera vez... o segunda o tercera... o nunca has recibido a Jesús ora conmigo es bonito tener todos los pecados perdonados y no con intención de estar en el lodo pero con el entendimiento de que en el lodo eso no es bueno estamos ofendiendo gente estamos destruyéndonos y nos vamos al infierno y estamos ofendiendo al Dios que nos amó y despreciando su sangre en la cruz cuando podemos pedirle a Él que entre y nos cambie y cambie nuestro lamento en gozo ahí donde estás ahora para recibir a Jesús Padre te ruego perdón por mis pecados creo que Jesús pagó en la cruz por mis pecados hoy lo recibo como mi Señor y mi Salvador gracias Señor dame tu Santo Espíritu para seguirte rechazar el pecado, hacer el bien buscar tu voluntad y hacerla en nombre de Jesús, Amén y luego todos los demás que hemos recibido al Señor nos gozamos en lo que Jesús hizo en la cruz. Gracias, Señor, por tu bendito perdón.